Salut à toi et bienvenue dans ce troisième épisode de What's in my book, c'est Romain. Et Philippe. Et je vais te faire rapidement un petit résumé du concept de cette série, si t'as pas vu les deux premiers épisodes. Donc en fait, Philippe a lu un livre qui s'appelle « Comment se faire des amis » de Dal Carnegie. Ouais, moi je ne l'ai pas lu, si tu écoutes ce podcast, j'imagine que tu ne l'as pas lu non plus, tu veux en apprendre plus. Donc du coup, Philippe il va nous, nous apprendre un peu tout ce qu'il a assimilé lors de sa lecture de ce livre. Donc c'est parti Okay. Donc, euh, du coup, on est au sixième principe, qui est « Rappelez-vous que le nom d'une personne revêt pour elle une grande importance. Euh, » On nous donne l'exemple d'Andrew Carnegie, qui est appelé euh, « Le roi de l'acier ». Et en fait, il nous explique qu'il était nul en métallurgie, il ne connaissait pas grand-chose et que ses ouvriers étaient bien meilleurs que lui. Par contre, à l'inverse de ses ouvriers, c'était un bon meneur, et c'était un bon leader, et il avait compris la psychologie, euh, enfin compris, mais il avait bien assimilé mieux que la plupart des personnes... Euh, la psychologie des êtres humains et comment ils fonctionnaient. Et en fait, à 10 ans, il a compris un grand principe qui, pour lui, maintenant, est hyper important, qui est le fait de retenir le nom des personnes et de savoir que les, enfin, le nom des personnes est vraiment hyper important pour eux. En fait, à, à 10 ans, il trouve un lapin qui était une femelle et quelques jours plus tard, il lui donne toute une, toute une portée de, de petits lapins. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, le nom des petits oui, lapins. C'est lapinou. <rire> Et du coup, euh, le problème, c'est qu'il n'avait pas de quoi les nourrir, en fait. Et du coup, il essaye de voir un petit peu comment il, il peut se démerder pour, pour voilà, essayer de pouvoir les nourrir, de s'occuper d'eux. Et en fait, il trouve une technique, c'est toutes les personnes qui l'aident à, à cueillir des, des... Je crois que c'est des trèfles, des pissenlits pour nourrir ses lapins. Il leur donne le nom de, de la personne qui les a aidés au lapin, en fait. Et ça a hyper bien marché. Et c'est à ce moment qu'il a vraiment compris que le nom des personnes, pour, pour eux, c'est vraiment hyper important. Et il dit que c'est vraiment une des leçons qu'il a le plus marqué, en fait. Mmh, donc du coup, c'est pour ça qu'il qu retient les noms. Ouais. Parce que du coup, là, bah, pour son entreprise de métallurgie, j'imagine que vu qu'il retenait les noms, euh, les, les personnes avec qui il travaillait, eh bien, ils, ils se pensaient, ils étaient euh, importants pour lui. Ouais. Mais ça, c'est un truc qui revient pas mal, ouais. de, que des grands leaders, des personnes hyper hautes, connaissent le nom de, de euh, le, petit, euh, le petit employé qui, qui passe le balai tu vois, deux heures dans la journée. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est le truc que tu as l'impression qui qu fait rien, mais en fait, ça fait une énorme différence. Quoi. Ok. Euh... Euh, attends, c'est une citation aussi qu'il y a dans le livre, c'est « Les hommes sont si fiers de leur nom qu'ils s'efforcent de, de le perpétuer à tout prix. » Donc voilà, ça annonce un peu la couleur, je trouve, tu vois, c'est quand même pas mal. Ouais, ça me fait penser bah, un peu aux traditions... Euh aux mœurs euh, du Moyen-Âge quand, quand tu étais euh, un homme et que tu n'avais qu'une seule fille, bah, tu avais, avais le seum parce que tu allais perdre ton nom un peu. Ouais. Euh, ça n'allait pas se perpétuer dans le temps. C'est vrai. On sait que les grands noms et tout, c'est un truc un peu... C'est ouais, un signe de noblesse, quoi. Ouais. Dalcarmégé nous dit que retenir les noms et dès que tu, par exemple, tu croises une personne une fois, tu retiens son nom et dès que tu le revois, bah, tu l'appelles direct par son nom, c'est le moyen le plus évident et efficace. Enfin, voilà, facile, le mieux, entre guillemets, parce que c'est vraiment simple, tu vois, de retenir un nom. Donc, euh, voilà. Après, euh, il nous parle qu'il y a pas mal de grands hommes qui retenaient tellement, enfin, beaucoup, beaucoup de noms. Et en fait, avaient des petites techniques, carrément, qui étaient de, dès qu'ils rencontraient une personne, tu sais, dans une soirée ou quoi, de direct, dès qu'ils avaient deux minutes, écrire le nom avec une petite caractéristique de la personne et tout, tu sais. Mmh, pour après, pour leur sortir. Mais tu sais, des personnes vraiment comme ça, qui, que tu connais leur nom, quoi, que tu as vu dans les livres d'histoire et tout, quoi. Ok. Et euh, ils, enfin après, c'est logique. Quoi. Si un gars, tu l'as vu une fois, et là, enfin, 
un autre jour, il dit « Ouais, Romain, ça se passe bien. » Et ouais. par exemple, tu sais, un truc que tu kiffes faire, qu'il dit « Ah, t'es le mec que j'ai vu la dernière fois, toi, tu vois. Tu as plus aimé. Hein. » Ouais, ça, c'est le plus important. Ouais. Que je travaille là-dessus parce que j'ai vraiment du mal à, à retenir les prénoms. Je sais pas toi si c'est pas. Ouais, bah en fait, je pense que c'est un truc qu'on se dit, ouais, c'est pas très important. Et ouais, moi, j'ai un gros problème. Des fois, j'ai des trous. Et euh, ça m'arrive des fois d'être dans une classe et il y a un gars que tu vois tous les jours depuis euh, je sais pas combien de temps et je sais plus me rappeler de son nom. <rire> ça, ça c'est terrible. C'est le coup dur. Mais ouais, en fait, je pense que quand tu sais que c'est important, tu vas plus mettre ton focus dessus, tu vois. Et du coup, bah, tu vas t'améliorer naturellement. Ouais. Vas-y, pour retenir les noms de tout le monde. Et du coup, là-dessus, le dernier truc, c'est une leçon politique, donc euh, c'est euh, cité du livre. Euh, savoir le nom de ses électeurs, c'est s'assurer de, de la popularité et le pouvoir. L'ignorer, c'est tomber dans l'oubli. Ne pas oublier ses électeurs pour ne pas tomber dans l'oubli, simplement. Voilà, retenir les noms, c'est important, et, et voilà quoi. Ok. Donc, du coup, c'est tout pour ce principe. Donc, le septième principe, c'est sachez écouter, encourage, euh, encourager les autres à parler d'eux-mêmes. Dans le livre, il nous parle qu'il a été voir, je crois, une vieille amie. Et c'était dans une soirée bridge. Et en fait, il commence un petit peu à parler tout ça. Et Dalkarnégi revenait d'un grand voyage. Et du coup, il commence, la dame, enfin, son ami lui parle un petit peu de son voyage et tout. Et d'un coup, elle commence, enfin, je ne sais pas pourquoi, le sujet arrive sur un voyage que la dame a fait en Afrique, en fait. Et d'un coup, elle commence à parler, parler, raconter, voilà, ce qu'elle a fait en Afrique, qu'elle a kiffé ça, tout ça, tout ça. Et euh, au final, Dalkarnégi nous, nous dit qu'il a gardé un souvenir c'est que c'était hyper chiant. Quoi. La meuf n'a pas arrêté de raconter sa vie. Et c'était vraiment hyper relou pour lui. Ouais. Genre, elle ne s'est pas souciée de ce que lui euh, l'intéressait et tout ça. Et, et la meuf, c'est vrai, quoi. vraiment, tu vois, enfin, il en avait marre. Quoi. Ouais, elle a tout ramené à elle. Ouais, voilà. Et euh, contrairement, à un moment, il a eu un dîner avec un botaniste assez connu, ou une botaniste, je ne sais plus. Il commence à lui parler de choses qui ont l'air pas très intéressantes, comme ça, qui est euh, des plantes grasses, du hachiche, le climat des serres et des choses comme ça. Et en fait, euh, Dal Carnegie a commencé à s'intéresser et à vraiment écouter sans parler. Tu vois, il a vraiment écouté, écouté. Et la personne lui a parlé pendant beaucoup de temps, tu vois, des, enfin, je sais pas, je peux dire des heures et des heures, je me rappelle pas. Le botaniste, sans, sans couper, vraiment en s'intéressant sincèrement à ce que la personne lui disait, tu vois. Ouais. Et à la fin de la conversation, enfin, euh, quand, tu vois, la soirée est finie et tout ça, il lui dit que, voilà, Dal Carnegie, c'est un super interlocuteur et que, voilà, tu vois, c'était vraiment sympa cette discussion. Alors qu'il n'a pas parlé. Voilà. Et au final, euh, Dal Carnegie nous dit que ce n'est pas du tout un bon interlocuteur. Il a juste écouté et il n'a pas parlé, en fait. Et en fait, euh, il nous dit que écouter passionnément, c'est la meilleure des flatteries, tu vois. Et c'est là que tu peux laisser le meilleur souvenir, quoi. Ouais, tu lui donnes de l'importance. Enfin, ouais, enfin, ouais, Arrête-moi si je me trompe, mais euh, en fait, le livre euh, revient souvent sur euh, le concept de donner de l'importance euh, aux autres. Ouais, ouais bah, clairement. Ok. Euh... Il y a donc une citation qui est dans le livre qui est de Charles W. Elliott qui est « Pour conquérir la sympathie d'une personne, pour la mettre en humeur favorable et finalement la rallier à, à votre cause, il faut avant tout lui accorder votre attention exclusive lorsqu'elle s'exprime. Rien n'est plus flatteur. Ouais, » Ça revient sur ce que tu disais. Quoi. Ouais. Et euh, aussi, on a une autre dimension de ça. En fait, euh, Lincoln euh, pendant, la... enfin, pendant les moments un petit peu où c'était, je crois, la guerre de sécession et que c'était un peu dur pour lui et qu'il avait pas mal de choses à gérer, de problèmes et tout ça. Et il a euh, supplié un, un de ses amis de venir de Springfield, un de ses vieilles amis, et de venir à Washington pour euh, pouvoir voilà, lui parler et tout ça. 
Et en fait, Lincoln lui parla pendant des heures et des heures de, de plein de choses. Voilà, des, des, il a répété les lois une à une qui pouvaient aller euh, contre lui, ou enfin, tous les, enfin, on dire, tous les principes qui allaient pour et contre lui pour euh, abolir l'esclavage, euh, de toutes les choses qu'il avait à faire et tout ça. Et il a parlé pendant des heures et des heures. Et au final, il serre la main de son, de son ami et il le renvoie euh, de, à Springfield sans même lui demander comment elle allait. Et en fait, son ami euh, dit que qu'il avait l'air hyper apaisé par rapport euh, à quand il arrivait. Quand, euh, tu vois, une fois qu'il a raconté sa vie, on va dire, ben, il allait beaucoup mieux Lincoln. Et en fait, il avait juste besoin de raconter sa vie et tu vois, d'exprimer son opinion à quelqu'un, même s'il n'a pas eu l'opinion de la personne, et ben, ça l'a éclairé en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Ouais, bah, ça, ça revient sur un truc que j'avais lu. En fait, c'est l'intelligence un peu des pensées, tu vois, quand tu penses à un problème. Alors qu'il y a aussi une intelligence de l'ouïe un peu. En fait, quand te, tu te dis un problème à haute voix, eh ben, tu réfléchis un peu différemment et du coup, tu as des nouvelles idées et tout qui viennent. C'est peut-être aussi pour ça que Nicole, il a fait venir pour les cours, faire écouter. Peut-être, je sais pas. Mais ouais, en tout cas, tu as vraiment cette dimension de dès que tu parles à quelqu'un de tes problèmes, même si la personne ne te parle pas, bah, ça va te ah, faire Ok. Libérateur. Ouais. On a donc du coup cette deuxième dimension que, que je voulais dire avec ce, ce fait, c'est que c'est bien d'écouter les gens, mais c'est aussi bien d'avoir un auditeur amical et compréhensif sur lequel tu peux décharger tes fardeaux en fait. Et euh, ouais. ce qu'il faut se dire, je pense, c'est que c'est bien de trouver une personne de, sur qui tu vas pouvoir faire ça, à qui tu vas pouvoir parler vraiment de choses inutiles, enfin inutiles, qui peuvent sembler chiants, ou vraiment tu vas pouvoir raconter ta vie, tes problèmes et tout. Et, mais aussi, toi, être cette personne, tu vois. Ouais, pour lui. Ouais, ou pour lui ou pour euh, beaucoup de personnes, quoi. Parce okay. qu'au final, c'est vraiment ça qui va, qui va faire que... Enfin, tu vois, quand les gens vont te voir comme cette personne, tu auras entre guillemets réussi, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Du coup, voilà. Ok, bah, du coup, je te dis un petit peu ce que, ce que j'ai retenu. <rire> Vas-y. En gros, j'ai retenu qu'il fallait euh, écouter les, les personnes attentivement pour euh, leur, donner, euh, leur donner de l'importance. Et deuxièmement aussi, euh, trouver une personne qui peut faire ça pour toi parce que ça peut être euh, libérateur de raconter tous ces, ces petits problèmes de la vie. Et okay. aussi, euh, je ne sais pas si c'est dans ce livre ou pas que j'ai entendu ça, il y a des gens qui conseillent de, entre guillemets, trouver une personne, tu sais, et raconter ta vie à cette personne et ensuite que cette, cette personne te raconte sa vie, tu vois, et être, entre guillemets, euh, le... Euh, comment on peut appeler ça Tu sais, enfin, pas le psy, mais tu sais, euh, le confident d'une personne ouais, et tu sais, échanger les rôles, quoi, tu vois Ouais, enfin, ok, échange. Tu veux bien être mon confident, Philippe Bah, mec, avec plaisir. <rire> Allez. Et euh, t as, t as, ouais, du coup, j'avais oublié euh, de dire euh, que aussi, il dit, euh, il va encore plus loin et qu'il dit qu'en fait, si euh, les gens, enfin, en fait, le meilleur moyen pour que les gens euh, se moquent de toi, te fuient, te méprisent et se foutent de ta gueule dans ton dos et t'aiment pas réellement, et eh ben, il suffit de parler constamment de toi, de couper la parole dès qu'un mec parle, de ramener tout à toi. Enfin, là, t'es sûr que les gens. Euh, vont pas t'aimer sincèrement quoi. Ouais, vu qu'ils vont avoir l'impression que t'en bats les, bah, les couilles d'eux. Mais clairement, c'est pas qu'une impression, je pense. Ouais, j'avoue. <rire> et il y a aussi un petit truc qui dit, c'est que les gens s'en foutent un peu des autres, ils préfèrent parler d'eux. Et il dit que, enfin, dans le texte, il utilise une, une métaphore, enfin, je sais pas si on peut appeler ça une métaphore, mais euh, qui est euh, que les gens, ça les inquiète plus euh, le furoncle qu'ils ont sur le dos qu'un tremblement de terre en Afrique, tu vois. Ouais. Voilà, assez sexy là-dessus, donc c'est plaisir. Ah, c'est très belle étape. <rire> du coup, voilà, c'est pour ce principe. Et euh, du coup, bah, le dernier principe de la vidéo, c'est euh, 
Mais je pense que je vais le dire à la fin, lui. Euh, bon, enfin, non. Euh, le mec qui change d'avis instant, quoi, c'est incroyable. Oui. <rire> c'est ok, je suis ça, non, non, ça. <rire> du coup, le huitième principe, c'est parler à votre interlocuteur de ce qui l'intéresse. Il y a, en fait, Théodore Roosevelt, il était assez connu pour pouvoir parler à plein de types de personnes différentes, en fait. Il pouvait aussi bien parler à des cow-boys qu'à des euh, politiques, que, enfin, vraiment, tu vois, il avait pas de soucis, quoi. Il parlait bien, il était euh, bon avec Et tout le monde, on va dire, tu vois. Enfin, bon en conversation, je veux dire. Okay. Et euh, du coup, c'est quoi son, son secret c'était que quand il savait qu'il allait avoir une discussion avec un type de personne ou avec une personne et qu'il connaissait un petit peu, par exemple, ses hobbies ou ce qui l'intéressait ou ce qu'il faisait dans la vie, il allait euh, faire des recherches sur le truc, euh, tu vois, toute la nuit, enfin, euh, tu vois, la veille, euh, de ouais. voir cette personne. Ouais, quand euh, ouais, quand fait, il préparait un petit peu comme si c'était un entretien. Voilà, en gros, c'est par exemple, euh, un exemple, tu vois, moi, j'aime la muscu. Et euh, si un mec il arrive et il va me parler de, de ça, tu vois, bah forcément, ça va m'intéresser plus que s'il parlait de foot. Moi qui n'aime pas le foot, tu vois. Ouais. Donc, ça, ça paraît logique, mais c'est vraiment un truc qui marche. Et... et en fait, je pense que limite, le mieux, c'est de combiner ce principe-là et l'autre d'avant. C'est que tu parles d'un truc, que, par exemple, moi, si on parle de la muscu et qu'après, on me laisse parler de, ouais, fin, de moi et de ce qui m'est arrivé dans la muscu, bah, je pense que tu vois, je vais kiffer la conversation. Ouais, c'est ça. Et tu vois, je pense c'est pareil avec tout le monde, avec ses passions. Quoi. Un mec qui kiffe les voitures, tu laisses de parler de voiture pendant une heure, le mec, il va kiffer, quoi. Ouais, grave. Les mecs dans ma classe, c'est comme ça. Tu leur dis... Par contre, il faut faire... Là-dessus, il faut faire attention à ne pas oublier le premier concept. C'est-à-dire, si tu vas voir quelqu'un qui aime le foot, par exemple, alors tu lui dis, ouais, t'as vu, il y a eu ça et tout, sur le foot. Après, le mec, il va commencer à te parler en mode, ouais, derrière, nanana. Et toi, si tu le coupes direct et tu ramènes tout à toi parce que tu as fait une compétition de foot le samedi dernier, je pense qu'il va se sentir un petit peu vexé et coupé dans son élan. Ouais, c'est sûr. Il faut faire gaffe. Quoi qu'il arrive, quand tu parles de toi, c'est chiant. C'est rare que ça intéresse vraiment les gens. Malheureusement, d'un côté, ça aurait été beau que tout le monde soit intéressé par toi, mais c'est pas le cas. Et ouais, du coup, il y a une citation de Roosevelt qui est « Pour trouver le chemin du cœur d'un homme, il faut l'entretenir de ce qu'il chérit le plus. On va en gros parler de, de sa passion, entre guillemets. Enfin, c'est un peu comme ça que j'aurais dit ça aujourd'hui. Voilà, c'est pas logique. Et euh, il y a, euh, donc, euh, je vais vraiment très mal dire ce nom, Z. Erzig, voilà, qui est un expert <rire> en communication interne des entreprises. Et donc, lui, a, 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 vraiment, utilise beaucoup ce concept. Et pour lui, c'est vraiment un concept clé, en fait. Et en fait, il dit que déjà, ça, ça va t'avantager toi et l'autre, parce que l'autre va pouvoir, voilà. Euh, parler de sa passion, euh, va avoir un interlocuteur attentif, donc quoi, il va kiffer. Toi, ça va te faire, entre guillemets, bien voir de la personne et ça va aussi, et ça est très important pour lui, élargir tes horizons. Ouais, moi, ouais, ce que j'allais dire, ce que j'étais en train de penser, genre, tu vas en apprendre, vu que le mec est, entre guillemets, expert dans ce que tu lui parles. Ouais. Forcément, tu vas, tu vas apprendre de nouvelles choses et tu vas avoir des nouveaux points de vue. Ouais, et tu vas aussi, ouais, apprendre, ouais, ouais, ça, apprendre de nouvelles choses et tout, et l'air de rien, ça peut faire la différence, quoi. Ouais. Euh, bah, du coup, voilà, c'est tout euh, pour ces principes. Tu peux peut-être résumer euh, ce principe-là, du coup bah alors, Pour ce principe, euh, moi, ce que j'en retiens, ce qu'il faut, enfin, euh, ce qui est utile, c'est d'étudier euh, un petit peu vos, votre interlocuteur passé, enfin, futur, pardon, votre interlocuteur futur et euh, ses passions, ce qu'il aime faire dans la vie, pour lui en parler. Et comme ça, vu que vous lui en parlez et qu'il aime ça, il va forcément se sentir à, à l'aise et, bah, bah, comme tu le dis, kiffer la conversation. 
Ouais, clairement, c'est ça. Et donc, euh, rien que... Enfin, ça ne fait pas que que vous faire bien voir par lui, parce que forcément, vous allez être bien vu, je vais lui parler de choses qu'il aime. En plus, vous allez, vous allez apprendre, vu qu'il est passionné par ce que vous lui, vous lui parlez. Et donc, du coup, il va vous apporter toutes ses connaissances, entre guillemets, sur le sujet. C'est voilà ça. Ce que ah bah, du coup euh, c'est ça donc euh, bah, merci d'avoir écouté cet épisode c'était encore là euh, tu peux mettre un j'aime si tu écoutes sur euh, Youtube ou alors nous mettre un avis si, si tu écoutes si sur iTunes ça, ça nous aiderait vraiment beaucoup et euh, du coup bah, ciao ciao salut